0: Hast. Mhm. Wenn du kochst, mhm. bist du da häufig gestresst oder eher ist das für dich so eine gediegene Angelegenheit?
1: Mhm. Es ist ähm, ein Ausgleich für mich, aber es ist schon auch sehr expressionistisch, wie ich koche. Also so sieht es dann auch aus So
0: sieht dann auch aus, sehr gut. Dann habe ich für dich die perfekte Serie, die das auch widerspiegelt.
1: Du wirst uns heute eine Kochshow vorstellen.
0: Ja, schon, ja, ja. ja. Aber okay. keine äh, non-fiktionale Kochshow, sondern fiktionale Kochshow. Also nicht <lacht> Chef's Table, nicht sondern Chef's Table, nein. Äh, Ratatouille. Aber Chef's Table spielt tatsächlich auch eine kleine Rolle.
1: Okay. So also. das kann ich schon verraten. Da bin ich mal gespannt. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Egal, ob ihr zuhört oder zuschaut auf YouTube. Ihr äh, seid wie immer herzlich willkommen, dieses, das Filmmagazin zu konsumieren, wie ihr gerne möchtet. Was ihr aber auf jeden Fall tun solltet ist, uns zu schreiben, wenn ihr eine Themenidee habt. Aber erstmal, wer sind wir eigentlich und was machen wir
0: hier? Wir <lacht> sind schon wieder mit der Tür, ich bin mit der, Tür. Äh, der Zaun in die Tür, <lacht> ins Tür rein und dann ist alles umgefallen und dann, <lacht> Wie Hallo. Immer. Ja. Hallo. Aber so muss das auch manchmal sein. <lacht> Herzlich willkommen beim Filmgerät. Ich bin der Martin. Ich bin der Lukas. Und wir treffen uns einmal in der Woche um über... Film und Serien, äh, TV und Streaming-Angebote zu sprechen, ähm, um uns mit verschiedenen Phänomenen zu beschäftigen, ähm, um die aktuellen News irgendwie einzuordnen, aber auch gerne mal ältere Phänomene uns rauszusuchen, ältere Filme auch vor allen Dingen. Mhm. Ähm, irgendwie, was uns mal aufgefallen ist, eine spannende Geschichte, die man aus der äh, Welt des Bewegtbildes irgendwie erzählen könnte. Ähm, und in dieser Woche soll es auch ein bisschen lockerer zugehen. Wir ja. haben uns jeweils äh, rausgesucht, was wir beides zuletzt ge 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 geschaut haben und das mal äh, besprechen, wie wir das gefunden haben, was wir gerade schauen, ob das Tipps sind. Ähm, da wollen wir mal sozusagen unsere aktuelle Watchlist sozusagen abarbeiten. Ja.
1: Ja, normalerweise normalerweise geht es ja hier um die ganz tiefen mhm. großen Sachen. Und wie gesagt, ihr könnt auch welche vorschl vorschlagen, die ganz großen Geschichten. Aber heute haben wir uns gedacht, ja, wir machen jetzt einfach mal was Lockeres und erzählen euch mal, was wir gerade schauen, weil manchmal ist es ja so, man ist ja manchmal so bei Netflix oder bei, bei Disney Plus oder wo auch immer, bei welchem Streaming-Anbieter man sich auch gerade aufhält, im Doomscrolling gefangen. Geht mir ganz oft so, dass man oder dass ich mehr Zeit darauf verwende überhaupt erstmal auszusuchen oder was Neues zu finden, was ich gucken will, als äh, tatsächlich dann zu gucken und manchmal findet man ja auch gar nichts, ihr kennt das, das ist ja ein ganz verbreitetes Phänomen, der Content-Überfluss und das Trotz-Streik ja. äh, in Hollywood, deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, hier sind mal zwei Empfehlungen, <lacht> äh, die wir euch geben wollen, die vielleicht gut sind.
0: Ja. ganz schön ist ja, dass das, das Doomstream auch noch wenn man mit mehreren Leuten was gucken will, da muss man ja versuchen noch andere Geschmäcker ja. auch noch mit einzuarbeiten. Ja. das finde ich. Man auch muss ich immer das auf
1: jeden Fall, wenn man, man mit mehreren Leuten guckt, finde ich, muss man sich das auf jeden Fall vorher ausmachen, Das man gucken ich, Das ist, das ist der will.
0: erste Tipp, erste Tipp, ja. Tipp an euch. Erster Pro-Tipp an euch: macht euch vorher aus.
1: Ähm, ganz kurz, wir haben noch nicht gesagt, wo ihr uns findet. Also wenn ihr das hier hört, dann habt ihr uns vielleicht schon gefunden, aber wir sagen euch mal trotzdem, äh, was ihr euren Freunden empfehlen könnt, wo, <lacht> wo sie uns finden. Erstmal filmmagazin.audio ist unsere eigene äh, Website, äh, da kann man auch kommentieren, da könnt ihr auch äh, eure Ideen da lassen. aber es geht auch beispielsweise, Instagram ist so das Netzwerk, das wir am häufigsten verwenden oder eben auch auf YouTube. Das und dann noch
0: YouTube-Kommentare, ja. natürlich dann auch geöffnet, ja. äh, wo ihr eure Meinung kund äh, tun könnt äh, und auch gerne ergänzen, kritisieren, ja. loben. Alles möglich. Ja.
1: Äh, und natürlich äh, auch bei iTunes und Co. oder wo auch immer in eurer favorisierten Podcast-App gerne bewerten und ja, fünf Sterne geben am besten oder was auch immer das dafür Skalen mittlerweile gibt. Ich glaube, es sind also noch, also
0: noch. Bei iTunes sind's es sind es Sterne noch, Sterne noch, noch aber bei,
1: bei anderen haben vielleicht andere. Egal, bei Spotify sind wir natürlich auch. Ihr wisst das, ihr findet uns äh, und wir steigen jetzt ein ins Thema würde ich sagen. Und zwar beginnst du mit einer Serie, die du
0: mitgebracht hast ja, heute. Für die Leute, die äh, uns auf YouTube äh, anschauen, erkennst du vielleicht schon auch wieder leicht im Hintergrund. Ähm, genau, unscharf ist das Poster, etwas leicht. <lacht> Und ich habe es ja auch schon äh, mit äh, Kochsendungen ähm, etwas angekündigt. Und die meisten Leute, die zumindest äh, die auf Social Media viel unterwegs sind, auch in den letzten Wochen. Die werden wahrscheinlich schon wissen, um welche Serie es geht, da ging die auch immer. Die ist auch auf Social Media recht beliebt, glaube ich, auch recht bei der jüngeren Zielgruppe. Ach. Habe ich zumindest das Gefühl. An mir ist sie noch nicht vorbeigelaufen, tatsächlich. tatsächlich mir sagt es gar nichts. ist auch, auch spannend, dass es manchmal so komplett an einem vor, vor, vorbeigeht, weil ich, da ist vor kurzem auch die zweite Staffel gestartet. In den USA ähm, schon ein bisschen länger. Irgendwie ist es manchmal ein bisschen komisch, weil tatsächlich, also bei uns läuft die auf Disney. Plus kann man sich die anschauen. Jetzt gibt es zwei Staffeln. The Bear heißt das, Untertitel King of the Kitchen. Und ähm, die läuft aber, glaube ich, in den USA halt dann bei Hulu. FX, oder FX dann, Ach stimmt, F FX also ist FX ja dann auch zumindest F auf, der, äh, auf der... Ja, aber es läuft, glaube ich, ist auch bei Hulu. Es ist mh. dann auch im Streaming-Angebot, aber dann im Fernsehen bei FX. Das ist ja ein Fernsehsender ja. auch. Äh, deswegen ist das so ein bisschen rechtemäßig ein bisschen komisch geregelt. Deswegen kommt es nicht simultan. Ähm, obwohl das, manche äh, US-Serien, die auch im Fernsehen kommen, auch gleichzeitig eigentlich beim Streaming manchmal schon, wie bei manchen Star Trek-Serien, das auch schon passiert ist, oder bei Better Call Saul. Ja. Aber naja, gut. Deswegen Ganz so undurchsichtig. FS gehört ja,
1: glaube ich, auch zu Disney. Also das ja, wurde er erklärt, ach, wer weiß. Aber es ist schon.
0: ein bisschen komisch gewesen. Aber zumindest gibt es jetzt zwei Staffeln, kann man sich komplett anschauen. Die also ist 2022 im Juni, ist die erste erschienen und jetzt im äh, 2023 im Juni dann die zweite Staffel. Und im äh, Mittelpunkt steht, auch hier, der auf dem Brust am größten zu, zu sehen ist, ist äh, Carmen Bersato Bör Sato, Bär ah, Sato. Daher kommt aha. der Name, sein Spitzname ist auch Bär, ähm, dann von seinem Nachnamen gezogen. Er ist ein junger, äh, junger Sternekoch, Drei-Sterne-Koch tatsächlich, äh, der dann nach dem äh, Selbstmord seines Bruders äh, beschließt, seinen Job hinzuschmeißen, ähm, weil er das auch keinen Bock mehr darauf hat, in, in dem sterne zu arbeiten, wo er gearbeitet hat. Und er übernimmt sta stattdessen das, äh, den, den Sandwich-Imbiss seines Bruders. Ähm, dieser Imbiss befindet sich aber in einem nicht so guten Zustand, ähm, sowohl äh, recht alte Technik das Team ist auch natürlich durch den Abgang oder den Selbstmord des Bruders äh, natürlich auch ordentlich äh, durchgerüttelt und befindet sich in einem schlechten emotionalen Zustand. Ähm, aber halt auch hat auch viele Schulden, der, der Imbiss. Und Carmi, äh, äh, so wie er auch gen genannt hat, versucht das sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen. So, das ist ja ganz grobe ähm, ganz grobe äh, Story Prämisse. Das wird natürlich dann auch typisch für eine moderne Serie, spielt nicht nur Carmen selber eine große Rolle, sondern auch alle Nebenfiguren, mhm. äh, die da auch in diesem Imbiss arbeiten und auch die Familie von 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 Carmen bekommt immer sehr viel Story-Futter mit den laufenden Folgen. Da steht zum unter anderem auch seine äh, erst Assistentin und spätere Co-Chefin äh, Sydney im, im Vordergrund, ähm, die sozusagen ähm, auch noch sehr viele Ideen hat, wie man so ein Imbiss auch, auch erweitern kann, damit er eben nicht nur ein Imbiss ist, sondern auch ein bisschen mehr sein kann. Im Laufe der zweiten Staffel wird dann auch das Imbiss dann auch zu einem richtigen Restaurant, das auch nur wieder so wieder Richtung Sterneküche gehen möchte. Ähm, sie aber Sidney selber natürlich auch äh, damit zu kämpfen hat, dass sie viele Ideen hat, äh, aber das alles irgendwie dann natürlich auch umgesetzt werden muss. Äh, Richard ist auch noch ein wichtiger Charakter, Es war der beste Freund äh, des, des Bruders, ähm, der so ein bisschen auf der Suche nach Sinn ist, der irgendwie als Koch, also er ist kein Koch, er ist aber auch kein Manager. Mhm. Und was ist er dann eigentlich? Und durch den Wegfall des Bruders hat er irgendwie total seinen Halt verloren. Ähm, ist jetzt irgendwie so auf der Suche danach, was er eigentlich mit sich anfangen kann. Ähm, und deswegen befindet er sich und Karma natürlich selber, äh, der natürlich sich gerade in einer extrem Trauerphase befindet. Also zum Zeitpunkt, wo die Serie startet, ist der Tod des Bruders so vier, vier Monate her. Mhm. Ähm, da ist er natürlich erstmal in dieser Phase, wo er diesen Tod be bewältigen muss. Er muss gleichzeitig Chef sein, das Restaurant auf Vordermann bringen. Gleichzeitig hat er auch eine dysfunktionale Familie, ähm, die ihn nicht wirklich unterstützen kann. Und die wir im Verlauf der Serie auch noch mehr kennenlernen. Ähm, deswegen kommt da sehr, sehr viel zusammen. Dann gibt es auch noch den Bäcker, der gleichzeitig noch seine todkranke Mutter pflegt mm. <lacht> und gleichzeitig davon träumt, irgendwann auch so ein Sternebäcker zu werden. Also alle haben ihr Päckchen zu tragen. Alle haben ihr Päckchen äh, zu, zu tragen. Und die Serie macht das vor allen Dingen inszenatorisch über zwei Extrem-Modi, wird mm. das erzählt. Einmal über Küchenstress über extrem Kü Küchenstress, da wird ganz viel mit schnellen äh, Schnitten gearbeitet. Manchmal mhm. auch mit One-Tags, wo die Kamera hin und her fliegt und mit sehr vielen Close-Ups, ähm, wo dann wirklich die Kamera hin und her schneidet zwischen den angestrengten Gesicht Gesichtern, wo sich die Charaktere, vor allen Dingen zwei Wörter an den Kopf schreien. Einmal ist das Corner, mhm. äh, für wenn also für Ecke, äh, wenn man irgendwie sich gerade mit dem Topf irgendwo woanders hin bewegt und man anschreit, hier, ich komme gleich um die Ecke, bitte stöß mich nicht an, dann schreit man Corner und Behind, was im Prinzip das, das Gleiche ist, ich bin gerade hinter dir, bitte pass auf, dass du mich nicht umstößt. Also, die Charaktere schreien sich ständig Corner und Behind it, das ist auch schon ein bisschen ein Meme geworden, mhm. Außer so auf, auf äh, Social Media. Und das zweite Extrem ist dann das komplette Gegenteil, ist dann nämlich ein äh, verstehender Dialog, ganz in Ruhe, wo sie zwei Charaktere einfach näher kennenlernen, wo sie über ihre Probleme sprechen. Da gibt es auch teilweise Folgen, die dann total runtergefahren sind, ähm, wo, wo es dann wirklich auch nur so eine Figur im, im, im Vordergrund steht, die dann irgendwie gerade in der Erfindungsphase ist und die dann so einen Dialog mit einer anderen Figur hat und die, wo man wirklich merkt, da geht es darum, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir mhm. wirklich? Und dann wirklich hinterher fragen, na, was ist denn? Ähm, und da äh, ist die Serie, arbeitet mit diesen zwei Extrempunkten sehr, sehr stark, um so ein bisschen auch so für so ein Auf und Ab, so eine Achterbahnfahrt, wie mhm. man das gerne nennt, äh, gerne, gerne macht. Ähm, Gerade so, was den, diesen Küchenstress angeht, dafür ist die Serie, glaube ich, auch schon mittlerweile ein bisschen bekannt geworden. Das hat sie auch selber, glaube ich, gemerkt. Ähm, deswegen, was ich schon, also ich finde die Serie gut natürlich, deswegen möchte ich sie auch vorstellen. Mhm. Und wer die noch nicht gesehen hat, ein bisschen fable für eine Küchenshow hat die natürlich aber auch viel Charakter, wo also es viel auch um die, Charakter, die Charaktere geht und um Charakterentwicklung äh, geht. Aber für mich übertreibt sie manchmal auch so ein bisschen diesen Stressfaktor, weil es ist schon manchmal so ein Gimmick geworden. Ja. Weil es gibt dann auch in der zweiten Staffel so eine Weihnachtsfolge, die endet auch richtig gut und mit einer super spannenden, äh, super stressigen Situation und äh, die auch für die Charaktere sehr, sehr wichtig ist, um die auch zu verstehen. Ähm, aber da gibt es am Anfang auch so eine Szene, wo dann die, die Mutter der, der, der Familie total im Weihnachtsstress ist, weil sie irgendein krasses Essen für die ganze Familie macht natürlich total überfordert ist und aber sich auch nicht helfen lässt. Mhm. Ähm, und das wird so in die Länge gezogen, also das ist irgendwie am Anfang ist das so eine 10-Minuten-Sequenz, wo sie die Charaktere einfach nur anschreien, wo die wo die Mutter sagt, hier, ich muss noch das und das und das machen, und dann, kommt, dann kommt, kommt irgendein Onkel vorbei, der sagt, hier irgendwie ist was mit dem Tisch nicht in Ordnung und kannst du mal kurz hier gucken, hier ist noch irgendwas mit der Beleuchtung und der Weihnachtsbaum und lalalala. und ständig die Charaktere schreien sich ständig an, hin und mhm. her und das ist so, man hat es nach drei vier Minuten, hat man es verstanden. Okay. Aber dann geht es nochmal so lang. Ja. Ähm, und da finde ich, das hat die Serie manchmal, dass sie dann das zu sehr zu einem Gaming Gimmick macht und zu sehr Selbstzweck wird, dieser Stress, weil sie einfach wissen, dafür sind wir bekannt. Wir sind auch 50 sind wie eine Stressserie. Wir wollen Stress erzeugen. Ja, ich dachte,
1: Ich dachte, ich mache das, ich gucke mir das alles an, um ein bisschen vom Stress runterzukommen. Ja, und jetzt gucke ich mir kommt eine ja, an.
0: Genau. Und dann kommt natürlich aber dann die Folge, wo es dann wieder zurückfährt und hm. dann kommst du wieder, ne? Also ein bisschen auf und ab. Aber ja, die verursacht auch bei dir viel, viel Stress. Ähm, deswegen, da, da finde ich manchmal, dass dir sich ein bisschen oder der Bär sich ein bisschen zurücknehmen könnte, ähm, weil es dann manchmal so ein bisschen der Sinn fehlt und manchmal dann auch. Dann einfach nur noch anstrengend wirklich ist, dem, dem, dem zuzuschauen und dann wirklich einfach den Sinn dahinter verliert. Mhm. Ähm. Aber trotzdem, äh, eine super interessante Serie, die dadurch, gerade durch dieses Auf und Ab auch so eine Sogwirkung erzeugt und irgendwie trotz, obwohl da viel Scheiße passiert und es da um viel ernste äh, Themen auch, auch geht, erzeugt die auch so ein bisschen eine Art Wohlfühlatmosphäre gerade natürlich, wenn es um das Essen geht, weil es natürlich alles auch top aus. Mhm. Ähm, und da kommt auch Chefs Table ins Spiel. Die haben da auch einen der Chefs Table-Macher, haben die da mit engagiert für die Essensaufnahmen, was man auch dann ab der zweiten Staffel besonders dann offensichtlich wird, äh, wenn dann wirklich da die Essen trapiert tra 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 werden und man dann diese äh, Sterneköche dabei zusehen kann, wie die essen. Und vor allen Dingen auch, ob der zweiten Staffel ist halt auch die Star-Power ordentlich zugenommen. Da gibt es wirklich dann so für einzelne Folgen, gibt dann so einen Charakter, einen Gaststar, da, der dann kurz auftreten darf, der dann irgendeinen Koch spielt oder so, der dann dem, dem Team Tipps gibt und dann auch wieder verschwindet. Ähm, da hat man wirklich sich ordentlich ins Zeug gelegt. Dann geht man kurz mal sozusagen, geht ein Char Charakter um die Ecke und zack, steht dann noch ein neuer Star. Ja. Ähm, auch in der Weihnachtsfolge ist dann irgendwie jedes der Familienmitglieder, die man da dann zum ersten Mal kennenlernt, wird dann irgendwie von einem anderen äh, einem bekannten Gesicht gespielt. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, mhm. ähm, aber ist ganz spannend zu sehen, wie die vor allen Dingen in der zweiten Staffel man gesehen hat, weil die sehr war, wo sehr erfolgreich war, dass man da noch mal ordentlich Geld rein eingesteckt hat, ja. um, dass da viele bekannte Gesichter vorgekommen sind. Ähm, deswegen ähm, auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Serie. Ein Aspekt, den ich noch am Ende ansprechen wollte, wo ich mir aber unsicher noch ein bisschen bin, ähm, weil irgendwie, ich finde, auch äh, die Serie wird ziemlich gefeiert ja. äh, und ist auch super, auch super ähm, inszeniert, gedreht, äh, schöne Kameraperspektive hat, hat durch diese vielen Close-Ups, die schnellen Schnitte auch so einen total eigenen Stil, was auch viele Serien halt, wo man merkt, die sind so auf Content äh, gedrillt. Die sollen halt einfach nur, damit das Streaming-Angebot voll wird, äh, gemacht wird. Ja. Die haben nicht so eine Identität. The Bear hat eindeutig eine Identität. Mhm. Ähm, aber was ich ein bisschen schade noch finde, ähm, ist es halt, dass die Serie trotzdem irgendwie positiven Stress romantisiert. Und trotzdem dieses, diesen Küchenstress, den trotzdem sehr viel abgewinnen kann. Ähm, und das kann schon mal ein bisschen schwierig werden, weil es gibt dann auch zum Beispiel eine Folge, wo dann der Richie ähm, sozusagen, der ist auf der Suche nach dem Sinn, mhm. äh, was kann er, weil er kann nicht kochen, aber er kann auch nicht wirklich managen, ähm, was soll er eigentlich in diesem Imbiss-Restaurant dann eigentlich mal machen? Ähm, da geht er dann zu dem ähm, Sterner-Restaurant, wo halt Kami äh, angefangen hat zu lernen und wo er dann auch jahrelang gearbeitet hat. Dort geht er er quasi ein mehrwöchiges Praktikum, um sich zu finden. Ähm, und dieses Restaurant ist quasi eines der besten Restaurants der Welt, so wird das auch beschrieben. Äh, und die sind absolut hardcore. Also mhm. so wie man sich wirklich ein Sternerestaurant vorstellt, die wirklich ähm, ihre Leute, man muss es sagen, ausbeuten ähm, und wirklich drillen bis zum Getno. Also Richie muss auch erstmal eine Woche lang um vier aufstehen, damit er mehr den ganzen restlichen Tag Gabeln putzt. Und wenn er das durchhält eine Woche, dann darf er die nächste Stufe. Mhm. Ähm, machen. Und äh, es gibt auch dann einen äh, seiner äh, Kellnerfreunde, die ihm sozusagen erstmal einweisen, erzählen ihm auch so, dass, dass es für ihn nichts Besseres gibt, als dem Gast zu dienen. Ja. Ähm, und dass es so eine super Erfüllung ist, weil die Leute träumen, die sparen jahrelang vielleicht darauf, in diesem Restaurant endlich essen gehen zu dürfen. Und deswegen ja. muss, muss das auch der beste Besuch aller Zeiten sein. Mhm. Und deswegen ist, wenn der Gast sagt, er möchte eine Chicago-Style-Pizza haben, hat die noch nie gegessen. Dann rennst du aber zu einem Chicago-Style-Restaurant, holst dir die Pizza, rennst zurück, dann bereiten wir die Pizza nochmal auf und servieren die. Mhm. Also quasi, du gibst alles, du, du machst dich fertig dafür. Mhm. Also es gibt dann noch eine Szene, wie dann einer der Chefköche die, die, die bedienstet und die Angestellten anschreit, ähm, warum denn da äh, Schmutzflecken auf dem Teller sind. Und das kostet uns 47 Sekunden, wenn wir hier die Schmutzflecken entfernen können. Das können wir uns nicht leisten, diese 47 Sekunden Vers Verspätung. Und fick dich, Garrett. Mhm. Äh, so wird, So ist der Umgang. Und das ist präsentiert in einer Art von Sinne, ja, ist anstrengend und wenn du das nicht abkannst, dann geh lieber. Aber irgendwie, wenn es funktioniert, wenn dann die ganze, dieser ganze Stress, wenn, die, wenn das Zahnrädchen ineinander laufen, dann gibt es auch nichts Besseres.
1: Ja, okay. Also es ist quasi schon ein bisschen eine Glorifizierung von diesem Crunch. Ähm, ich habe das der, Gefühl der, schon, ja. Der, den ja. man ja aus, aus, wenn man sich mal auch Dokus anschaut über Küchen, den man ja erkennt, weil es gibt ja tatsächlich ja. in Küchen in vielen Küchen geht hart zu, harsch zu, ja. Aber ob man das dann in so einer Serie glorifizieren muss, ist natürlich die Frage.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen Streitpunkt. Ähm, wie sehr wird es äh, romantisiert, wie sehr wird es auch kritisiert? Weil natürlich auch, äh, wenn man sich Carmen hier auch auf dem Poster an anschaut, der ist natürlich auch fertig mit den Nerven, ja. weil er hat auch von seiner Familie nur Stress gelernt. Deswegen muss er ja. erst quasi im Job imitieren. Merkt aber natürlich, wie es ihn fertig macht, mhm. wie es eigentlich alle Leute fertig macht. Aber irgendwie, man kann doch nicht anders funktionieren. Vielleicht wird es in den späteren Staffeln auch nochmal stärker in den Fokus gerückt. Aber bisher in den zwei Staffeln... Ähm, Wurde das jetzt nicht so gesagt, es gibt vielleicht auch eine andere Methode, richtig geiles Essen zu machen, mhm. einen Gast zu verwöhnen, das ist natürlich die Aufgabe eines Restaurants in gewisser Art und Weise, ohne sich fertig zu machen. Mhm. Und es gibt natürlich dann auch einen Chefkoch, ähm, der in der Vergangenheit von, von, von Carmen halt das totale Arschloch war, auch so gezeichnet wird, dass er, dass er ihn fertig gemacht hat. Mhm. Der wird auch als toxisch beschrieben. Aber das ist dann so diese Einzelperson. Das ja. ist nicht das System, Restaurant. Ja,
1: nee, das, sondern es, ist halt, es liegt an einer Person. Da sind ja. wir wieder bei diesem konservativen ja. Blick auf, also konservativ in dem Sinne, den wir ja schon oft öfter besprochen haben. Ja. Ne? Schuld ist nicht das System, sondern Schuld ist, Entweder externe Faktoren oder es ist eine Einzelperson. Ja. Das ist was Individuelles.
0: Und das zum Beispiel ja. jetzt die jetzige Chefköchin von diesem Sterner-Restaurant, wo der Richard dann dieses mehrwöchige Praktikum hat, die ist auch total lieb. Die, die, die haben halt dann ein Gespräch, ein längeres Gespräch, wo es, was total herzlich ist, mhm. wo dann auch eine bekannte Persönlichkeit die dann diese Chefin für eine Folge halt spielt mhm. und die ist so total zuvorkommt, liebt, fragt und so und die erzählt auch, dass sie halt viele Jahre ebenfalls nach einem Sinn gesucht hat und auch vieles nicht funktioniert und irgendwann hat sie dann das große Glück gehabt, dass dann so ein sterne äh, funktioniert hat. Mhm. Ähm, und da merkst du dann total, okay, wenn du so eine Chefin hast, super, aber das ist trotzdem eine Umgebung, die total danach schreit, hau ab, ja, ja. <lacht> arbeitet ja. da niemals. Ja. Wenn du erstmal eine Woche lang, acht Stunden lang Gabeln sauber machen musst, um dann vielleicht die Chance zu bekommen, dass du dann nächste Stufe quasi einen Teller mhm. sauber machen darfst und dann mhm. irgendwann Kellner machen darfst. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine geile Stelle ist. Und da wurde eigentlich, glaube mhm. ich, die wenigsten Leute wollen dort, glaube ich, sollten dort vielleicht arbeiten, oder? Ist das so geil? Ich weiß nicht. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich die Serie noch beantworten muss. Mhm. Ich meine, das ist ähnlich auch, ich habe auch so einen ähnlichen äh, Gedanken zu Whiplash. Mhm. Ich mag diesen Film auch total. Äh, da geht es ja um. Musiker um Schlagzeug, ähm, also diese Leidenschaft für Musik machen, wo, wo man sich auch aufopfern muss dafür, um der Beste zu sein. Und in Riplash geht es darum, dass der Hauptcharakter der beste Schlagzeuger der Welt werden will.
1: Oscarfilm Oscar -Film von 2015, 2014, 5, 15? 15, 3, ja, 14, 15, irgendwie so.
0: Ähm, und dieser Schlagzeuger wird auch physisch und psychisch fertig gemacht. Ja. Das wird auch in dem Sinne kritisiert, aber es wird auch romantisiert, weil mhm. am Ende wird uns gesagt, dass um halt dieses Supertalent zu finden und zu formen, hm. muss man Leute fertig machen. Das hat zum das ist
1: blöd, aber das führt zum, zum Erfolg. Erfolg sozusagen. Und, genau. und es gibt und keinen anderen Weg sozusagen. Ja, also so sagt es dann ja. der,
0: der toxische Lehrer, der, der seine Schüler fertig macht, um halt das riesen Musiktalent zu finden, muss ich leider meine Leute fertig machen. Und so ein bisschen ist es, Bär, muss man leider sagen, auch so ein bisschen, weil um halt quasi der beste Koch zu werden, muss man sich halt aufopfern und finden. Oh. Es gibt dann auch, es gibt zumindest einen Bäcker auch in der zweiten Staffel, der hat auch sagt, der hat jahrelang versucht, der Beste zu sein und hat gemerkt, es ist total toxisch und es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Mhm. Wie kommst du damit klar? Und da gibt es auch ein sehr ehrliches Gespräch, aber ich habe trotzdem so, so ein bisschen, ganz loswerden kannst du das, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, liegt wahrscheinlich natürlich an der Grundthematik einfach her, weil ja. ne, sobald du in irgendeinem Berufsfeld der Beste sein willst... Da ist dieser Crunch, dieses Toxische ist irgendwie immer, immer, immer mit dabei. Yes. Aber für mich könnte zumindest die Serie noch ein bisschen stärker ansprechen. so Mega-Konkurrenz einfach dann zu auch. Konkurrenz ja. Also sie lässt es nicht, ich muss auf jeden Fall sagen, die Serie lässt es nicht total außen vor, sie spricht es schon an, aber sie ist dem trotzdem immer gewillt, ähm, auch in der Art der Inszenierung, das irgendwie dann doch zu romantisieren, dass man trotzdem irgendwie begeistert dabei zuschaut, wenn die Leute sich irgendwie für eine Soße fertig machen, weil irgendwie sieht es halt auch am Ende geil aus. Mm. Aber deswegen trotzdem Guckempfehlung.
1: <lacht> Alles klar. Vielen Dank ähm, für the Bear. the Bear. The Bear. So, Lukas, du hast nicht uns okay, mal Bear, wieder... Sondern the Bear. The Bear. So, du hast uns jetzt mal wieder ein Anime mitgebracht. Ja, also lange nicht über Animes gesprochen. <lacht> also für meine Verhältnisse lange nicht. Ähm, ja, habe ich äh, und zwar einen, äh, auch den ich gerade schaue, der ist auch noch nicht... Also der für läuft, die äh, ja, stimmt, ich
0: Zuschauerinnen äh, das Bildwechsel. Das stimmt. So. Da so. Wir.
1: Rain of the Seven Spellblades ist der Name, also es geht offenbar um was mit Zauberei, würde ich sagen. Und tatsächlich ist, ist es das, also ich fange vielleicht mal, ich muss vielleicht vorher anfangen. Also es ist eine Anime-Serie, die ist jetzt gerade aktuell, in der aktuellen Season läuft die bei uns in Deutschland auf Crunchyroll und im Simulcast immer freitags kommt eine neue Folge nach der Japan- Veröffentlichung. Wir sind jetzt bei acht Folgen. Ich schätze mal, sie wird wie normale Staffeln, Anime-Staffeln auch zwölf haben, denke ich. Ich habe jetzt ich habe, glaube ich mittlerweile so ein ganz gutes Gefühl entwickelt, ob eine Serie fortgesetzt wird oder nicht. Ich denke, diese wird fortgesetzt werden, weil sie macht vieles gut. Sie ist auf jeden Fall nicht billig. Es basiert auf einer Light -Novel von Bokuto Ono, die es seit 2017 gibt, jetzt eben auch die Adaption bekommen, läuft seit Juli und es äh ich will noch nicht über so viel über Inhalt sprechen. Ich überlege, was, ihr noch, was man noch unbedingt noch wissen muss. Sie ist äh, produziert vom Studio JC Stuff. Äh, die haben jetzt in letzter Zeit gar nicht so ganz, ganz mega riesige, große Produktionen gemacht, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber wir kennen die und ihr kennt sie, wenn ihr das Filmmagazin eine Weile hört. Denn die waren die Produzenten äh, aus den 90ern ähm, von, dem, von dem Film... Ähm, na... Den wir uns zusammen angeschaut haben. Jetzt ist ähm, der, äh, ähm, 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 Wolf Brigade. Der, Wolf Brigade, Wolf Brigade. Genau. der Rotkäppchen. Äh, ja, der okay. Rotkäppchen. Der japanische Rotkäppchen-Film. Guckt mal, sucht mal The Wolf Brigade. Ähm, mit, ganz interessante Geschichte, wo es auch eine, jetzt eine Serie gibt, die äh, koreanisch ist tatsächlich. Also hört euch die Folge auch mal an, wenn euch das interessiert. Und dieses Studio eben ist auch für Rain of the Seven Spellblades zuständig. Äh, haben einen ganz interessanten Animationsstil gewählt, also Zeichenstil auch, die Gesichter, es ist so ein bisschen glowy, passt vielleicht auch zu dieser Magie, das sieht man jetzt auf dem auf dem Cover nicht so richtig, da sieht relativ klassisch aus, die Gesichter sind so ein bisschen überstrahlt und es ist so ein, so ein, so ein, weicher, so ein weicher Schein über allem. Und es ist ein Harry-Potter-Rip-Off. <lacht>
0: <lacht> es, ist, ist, es ist einfach
1: Harry-Potter als Anime.
0: Okay, gut, da gibt schlechtere äh, Prämissen, muss man sagen. noch <lacht> ja. schlechter, wie man Leute dazu... Ey, soll ich mir das angucken? Harry-Potter als Anime? Dann ja.
1: Und <lacht> also, ich bin, so bin ich auch drauf gekommen. Ähm, hab mir da den Trailer angeguckt und dachte so, was... Also es geht, wir haben einen Hauptcharakter, Oliver Horn. Heißt er. Der ist, äh, der ist, ist, fängt jetzt sein erstes Jahr auf äh, der äh, Zauberschule an, die ein großes Schloss irgendwo ist, das so ein bisschen auch mittelalterlich wirkt. Okay. Woher kennen wir das wohl? Und dort lernt er eben verschiedene Freundinnen und Freunde kennen, mit denen er dann auf die Schule geht. Die sind etwas älter, also es ist schon, also ich glaube, sech, es wird einmal gesagt, dass er 16 ist, da startet man in die Schule. Man hat auch sieben Jahre auf dieser Schule. Okay. Ähm, und dort lernt man eben das Zaubern. Oder man kann schon, man kommt auf die Schule und kann schon etwas zaubern, aber wird dort auch ausgebildet in verschiedenen... Es gibt Zaubertrankunterricht, es gibt Verteidigung... nee, nee Es gibt mhm. Schwertkampf, denn wie funktioniert man hat denn nicht, nur, nicht nur normale Zauberstäbe, oh, deswegen aus. Spellblades, ah. ähm, sondern ähm, es, man hat so... Ich habe leider den Namen vergessen, wie diese, 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 diese Blades heißen. Man kämpft nämlich auch mit Schwertern. Und dann hat man so einen Mix aus... Zauberduell und Schwertkampf.
0: Okay. Und sind dann die Schwerter auch so magisch aufgeladen? Oder sind man es ja irgendwie einfach nur metallische Schwerter?
1: Na, es sind, es ist noch nicht so hundertprozentig klar. Man kann auf jeden Fall ähm, auch mit diesen Schwertern zaubern. Okay. Also sie sind wie auch Zauberstäbe im Prinzip. Äh, aber man kämpft auch ganz normal mit den Schwertern.
0: Mhm.
1: Und ähm, also, man muss vielleicht über die Animation erstmal sagen, es sieht natürlich an vielen Stellen super cool aus. Also es gibt so einen großen Kampf gegen so ein magisches Biest, sage ich mal. Ähm, und... Das sieht schon echt geil aus. Also macht schon Spaß, das zu schauen. Man hat jetzt vor allem bis jetzt irgendwie so Angriffszauber gesehen. Ob es so ein Vingardium Liviosa Schwebezauber gibt, weiß ich gar nicht, bestimmt. Aber ja, also es hört nicht da auf, Harry okay. Potter Ripoff zu sein. Wir haben zum Beispiel auch verschiedene Figuren erinnern, so ein kleines bisschen. Es gibt auch so eine Art Ron Weasley mit in der Gruppe. Es gibt auch so eine Art... Äh, äh, Hermine Granger, es gibt aber auch ähm, einen Schüler bzw. Schülerin, da komme ich gleich drauf, äh, der bzw. die ähm, Muggeleltern hat, würde ich mal sagen, <lacht> also aus einer nicht magischen magische. Familie mhm. kommt. Das wird allerdings nicht problematisiert, okay. ähm, so wie bei Harry Potter. Und ja, ne, wir kennen das. Und äh, dann haben wir halt ein, ein Schulsystem mit... Ähm, relativ brutal. Also äh, da sterben auch gerne mal äh, Schüler, es wird auch gleich zu Anfang angesagt, äh, die Schulleiterin. Äh, lange weiße Haare, aber nicht Dumbledore, sondern etwas jünger. <lacht> ähm, Too <long>. law. <lacht> äh, nee, noch jünger. Noch jünger. Äh, und ähm, ja, alle Mittel sind recht, um nach vorne zu kommen. So funktioniert die Zaubergesellschaft. So und wir haben auch tatsächlich gleich am Anfang in der ersten Folge eine Auseinandersetzung. Da ist nämlich bei der Willkommensparade für die neuen SchülerInnen äh, entkommt sozusagen oder ein Troll ähm, reißt sich los. Hm. Wir kennen das auch irgendwoher.
0: Kenne ich vielleicht ähm, aus einem einen Harry Potter Film. Vielleicht äh, den ersten. Äh, ja, vielleicht. <lacht>
1: ähm, und äh, da, da geht es dann aber auch vor allem geht's gleich los mit äh, Halbmenschenrechten sozusagen. Also haben Trolle Rechte, ja. haben magische Wesenrechte. Also wir haben eine Welt, die ist sozusagen das, was man sich bei Harry Potter... Was bei Harry Potter nur so anklingt, nämlich, ne, das, so im Hintergrund auch, vor allem in den Büchern, in den Filmen kaum, aber in den Büchern, als es, äh, um die Riesen geht, beispielsweise in Band, lass mich überlegen, sieben, sechs, sieben, Nur mal mal, ich nochmal nachschauen, ähm, wo, wo es auch da so ein bisschen darum geht, ne, welche, welche rechtliche Stellung haben die, oder mit den, mit den Hauselfen, ne, wo sich Hermine ja auch in den Büchern sehr einsetzt, äh, für deren Rechte, darum geht's auch. Wir haben auch so einen Charakter, der sich für die, für die Rechte von, von diesen Menschen einsetzt, Halbmenschen einsetzt und ähm, was wir auch haben ist <lacht> was wir auch haben ist ähm, dann darauf äh, fußende Story-Arcs, sage ich mal. Da gibt es nämlich SchülerInnen, die 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 sehen das nicht die machen Experimente tatsächlich mit mit solchen Halbmenschen dann gibt es welche dann merken wir langsam es gibt konservative normale in Anführungsstrichen normale Teilnehmer an der Gesellschaft die das richtig finden dass man bestimmte Jagd, Jagden auf so magische Tiere immer noch macht, dass man die zum Vergnügen in so einem Kolosseum dagegen die kämpft und tötet und so. Und dann gibt es die, werden immer als Aktivisten bezeichnet, unbequeme Magierinnen und Magier, das die, ja, die sagen, das ist aber nicht okay für uns. Mhm. Genau, also man man versucht so ein paar gesellschaftliche Diskussionspunkte ähm, anzubringen und, und wo mir die Serie dann auch sehr aufgefallen ist, es gibt wie gesagt einen Charakter, der, äh, beziehungsweise die äh, ein äh, zu einem einer Gruppe gehört, äh, die ihr G Geschlecht wechseln kann, immer von männlich zu weiblich und damit sind bestimmte Eigenschaften verbunden. Ich will mich noch nicht ganz festlegen, ob das Woke ist, weil äh, so weit sind wir einfach noch nicht. Das ist, glaube ich, jetzt erst vor zwei Folgen so eingeführt worden, dieses Konzept. Ähm, es, es ist ja auch, es sagt wieder nur, es gibt sozusagen Männer und es gibt Frauen. Und zwischen den beiden Polen kann man hin und her wechseln. Mhm. Kann ähm, man also, ja. äh, ist noch nicht, also es ist nicht so mhm. ausgesprochen worden, so, deswegen bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was man davon halten kann. Aber es ist schon relativ weit. Ne? Also man, man, ähm, es wird auch nicht problematisiert, sondern die diese Person wacht wird als Junge ähm, introduced sozusagen, heißt auch Pete äh, und in einer Nacht plötzlich erwacht das sozusagen und ähm, der, unser Hauptcharakter merkt es ähm, und ist aber überhaupt gar kein sondern ist dann einfach empowering oh. und sagt, hier, wenn du Hilfe brauchst, ähm, ich bin für dich da. Übrigens, es gibt bei uns an der Schule auch so einen Club, ähm, da, da treffen sich, äh, es gibt noch mehr, die, die genauso sind, ähm, da trifft man sich und dann hat man auch einen, so einen, eine, so eine, so, eine, so ein so so Abend ähm, begleitet dann der Hauptcharakter auch die Figur ähm, damit hin. Und äh, die sind sehr gegenseitig empowern und haben gesagt, du brauchst hier überhaupt kein, keine Angst haben. Wir sind hier. Und es gibt da auch, gab da auch bezüglich bis jetzt zumindest überhaupt gar kein Mobbing oder so. Ne? Also das, das fand ich schon relativ stark, ähm, dass das einfach ganz normal ist. Also das erlebt man ähm, zumindest im schonenlastigen Mainstream-Anime immer noch relativ selten, dass das dann nicht problematisiert würde. Ne? Ähm, wir hatten ja jetzt gerade den Fall sozusagen bei, bei der aktuellen Gundam-Serie, die jetzt auch eine zweite Staffel bekommen hat, Mobile, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, die ich sehr empfehle. Ein sehr leichter Titel, die, der, ja,
0: den kann man gut merken. Ja. Die, ich sehr, äh, die
1: ich sehr empfehlen kann für Gundam-Einsteiger, der ich auch einer bin. Also ich kenne mhm. ich mein Gundam nicht aus, aber die macht es einem leicht. Da gibt es gleich so am, am Anfang gab es eine Hochzeit äh, zwischen den beiden Hauptcharakteren, die beides Frauen sind. Äh, die tragen dann auch einen Ring. Ähm, und, ähm, beziehungsweise es wird nicht explizit gesagt, dass es eine Hochzeit gab, aber äh, es hat dann eine Synchronsprecherin wohl in einem Interview gesagt und mhm. in einem, irgendeinem Alttext von einem Bild tauchte das auch auf. Ähm, okay. Und das war... <lacht> Das war dann sozusagen so, und dann hat aber das Studio das zurückgezogen, weil das ist immer in der Öffentlichkeit immer noch nicht so.
0: Krass. Und deshalb ausgereicht, das war schon, schon zu viel.
1: War ein bisschen zu viel. Japan ist das einzige, Ach, ja. Japan ist tatsächlich das einzige G7-Land, in dem homosexuelle Menschen nicht heiraten dürfen. Da ist auf jeden Fall noch, ähm, ja, das noch, viel noch Nachholbedarf. Und ähm, es gab jetzt auch im Juni, glaube ich, ist ein Gesetz verabschiedet worden vom, vom Parlament äh, in Japan, äh, dass das Verständnis in Anführungsstrichen für sexuelle, ähm, für sexuelle Lebens- oder Identitäten und, und ähm, Lebensmodelle, wie eben diese ähm, heiraten, äh, stärken soll. So, also man hat dort quasi qua Gesetz auch festgeschrieben, dass das offenbar noch nicht... Äh, tolerant genug ist, ja. ist. Wo, wobei man auch sagen muss, äh, auch im Anime, in der Popkultur äh, gibt es das schon Ne? Ähm, äh, also Figuren, die, ähm, die homosexuell sind, sowieso schon ganz lange. auch
0: ganz, ist ja auch total, japanisch sind ja auch sehr viele androgyne Figuren, ja. die so total und wirklich in, äh, zwischen denen ja. und außerhalb der Geschlechtsgrenzen, die wir so ziehen, äh, ja. agieren. Da gibt es ja super viele Beispiele in ganz, ganz ja. vielen japanischen Medien. Ähm, Finde ich auch mal ganz spannend. Dass es, da gibt es ja wirklich so totales, wie einerseits die japanische Gesellschaft ist und teilweise und dann wirklich totaler Gegensatz, wie dann halt deren Kultur aussieht.
1: Wobei, also natürlich ist es da auch so, dass es in dass es in Teilen von Tokio von Tokyo überhaupt gar kein Problem gibt ja. ähm, und sicherlich auf dem Land also wir haben ja die wir haben ja ähnliche Probleme, Bei uns uns ja nicht alles super, aber bei uns kannst du <lacht> mittlerweile wenigstens heiraten. Ja. Ne? Ähm, aber da war es offen, offenbar bei dieser Ehe äh, gibt es da noch Grenzen in Japan, das hat man bei diesem Beispiel wieder gemerkt. Deswegen fand ich das zum Beispiel mal gut, dass in so einer ja. Mainstream ähm, schonen serie auch äh, sowas vorkommt. Mhm. mal ne so eine Figur vorkommt und das nicht problematisiert wird vor allem. Mal, mal gucken, wie es weitergeht, ob sie irgendwo noch einen Zungenschlag drin haben, mhm. der dann es dann irgendwie madig macht.
0: Das passiert bei vielen Anime, die... Vor allem, wenn die Figur dann halt so wechseln kann zwischen den Geschlechtern, so ständig hin und mhm. her, das ist natürlich auch immer, wer jetzt so für rechte äh, Leute wäre das dann so ein Argument, ja, guck mal, die äh, quasi wie der, Tage, wie der Tag gerade ist, ist er jetzt Mann oder, oder ist sie eben Frau? <lacht> das ist also, ja auch du meinst eine, diesen
1: klassischen Vorwurf von Frau, wegen, ja. äh, du, du wechselst hier dreimal ja, am Tag. Genau, eine was jetzt ja auch, die, in
0: Deutschland hm. ist ja weiter das Selbstbestimmungsgesetz, ist ja jetzt auf dem Er hat die nächste Hürde sozusagen übergangen und hm. es wird wahrscheinlich bald dann vom Bundestag beschlossen werden. da war ja oft genau dieses Argument, dass quasi sich Menschen einfach, wie sie gerade heute lustig sind, entscheiden könnten, ja, ja, obwohl es ja. natürlich übelster Quatsch ja. ist. Ähm, aber so könnte man das natürlich auch so interpretieren, wenn das, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es genau in der Serie ja. gescheit ist. Ähm, aber ja, das ist also das es Gefühl. ist
1: auf jeden Fall nicht so, gestalt, so gestaltet werden äh, gewesen, dass es mir gleich so aufgefallen oh. ist als das Argument, aber das stimmt ja. Ähm, deswegen und die, diese Person switcht halt zwischen zwei po, äh, mhm. zwei Punkten sozusagen. Das ist halt. Äh, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Deswegen wollte ich mich da noch nicht so hundertprozentig festlegen. Ähm, aber die Serie hat auch noch ein paar andere ähm, gute Sachen, ähm, wo, wo sie mich gekriegt hat, äh, von den ganzen guten Sachen, die ich erwähnt habe. Ähm, obwohl es eine relativ klassische Serie trotzdem ist. Ne? Männlicher Hauptcharakter. Sieht auch aus wie alle anderen männlichen Hauptcharaktere mit irgendwie so halblangen, äh, dunklen Haaren. Ähm, sie, äh, es gibt... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer, wer ist eigentlich dieser Hauptcharakter? Wir, 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 wir lernen gar nicht so richtig was über ihn. Ähm, wir wissen nicht so, also er ist offenbar, er ist schon echt ein guter Magier so, ähm, aber auch nicht überkrass, ne? so wie bei diesen ganzen äh, äh, ganzen Fantasy beziehungsweise, ähm, beziehungsweise Isekai-Serien, wo das dann so overpowerte Hauptcharaktere sind. Er ist auch so ein bisschen overpowered, aber aber nicht nicht so richtig, wir wissen nicht so richtig, warum und wie, bis es dann irgendwie in Folge 6 oder 7 so einen Moment gibt, wo wir plötzlich merken, hey, der hat sozusagen was vor uns die ganze Zeit verheimlicht, so wie vor seinen Klassenkameraden auch, äh, die wissen das auch noch nicht, wo wir dann erst was über die Hauptcharakter, über den, über die Figur erfahren. Und das finde ich immer cool, wenn dir, äh, wenn dir eine Serie oder ein Film nicht alles äh, sofort erzählt. Ne? Wenn du sagst, so das ist dein typisches Abziehbild, so ist dein Charakter und du kannst deine nächsten Schritte einschalten, damit es möglichst identifizierbar wird, sondern ähm, wir, wir, wir lernen et erst etwas, wo man dann da, wo ich dann da saß und dachte so, oh, aha, das ist also, das ist der Hintergrund, also, und das kann er also, und er, er ist vielleicht gar nicht so ein netter Dude, wie wir, wie wir die ganze Zeit dachten, äh, zumindest zu bestimmten Leuten. Ja und dann haben sie auch sie haben auch nette Nebencharaktere muss man sagen die sie auch alle eingeführt haben und die alle was Interessantes haben ja, also es gibt zum Beispiel eine eine Japanerin in dem ähm, in dem Anime ähm, Nanao die und die so ein bisschen sein Spiegelbild ist da gibt es auch so ein bisschen Romance die aber auch eine dunkle Hintergrundgeschichte hat äh, die da auch frisch an die Schule kommt und ähm, also es ist eine sehr gute Gruppe die da irgendwie gebaut worden ist finde ich ähm, wir wissen dann auch irgendwann erst später, worum es, also erst mit diesem Reveal in Folge 6 oder so, wissen wir überhaupt erst, wo die Serie hingeht. Die ersten fünf Folgen nimmt sie sich Zeit, erstmal uns zu die Welt so ein bisschen zu zeigen und die ähm, Konfliktlinien, die es allgemein gibt und die Schule zu zeigen und die Zauberei zu zeigen und so weiter. Äh, und erst dann geht die Geschichte los. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, also kann man echt mal reinschauen.
0: Gibt es denn eigentlich da auch äh, Häuser, auch bei Harry Potter?
1: Ähm, Oder haben Sie das? das es, ist ist ja nicht eher, Cloud. es ist eher, <lacht> äh, es ist eher äh, aufgeteilt nach äh, nach K K K Jahrgängen. Was so, soll also ich sagen? Äh, also ja. die, die Jahrgänge haben auch, soweit ich das jetzt gesehen habe, unterschiedliche Uniformfarben und die Größeren sind natürlich besser und so. Und es gibt dann so ganz ganz wild, weil in der Nacht. Also, das wurde noch nicht so richtig erklärt, warum, aber okay, wenn man sich darauf einlässt, in der Nacht verwandelt sich das in der, durch, in der Schule, nicht so wie bei Harry Potter, dass es so Treppen gibt, die hinterher sondern da verwandelt sich die Schule sozusagen in so ein Labyrinth, wie so, wie so ein Game Dungeon
0: Okay, damit die nicht äh, äh, ihren Schlafplatz verlassen.
1: Und Doch, Oder? sind sie dann schon. Aber, schön, aber ähm, Und da finden es gefährlich. Wenn es noch gefährlicher <lacht> ist, da finden dann Kämpfe statt und da machen auch ältere Schüler Jagd auf Jüngere und so. Äh,
0: das ist ja vielleicht dieses Prinzip, der die muss dann die besten Zauberer durchsetzen, weißt du?
1: Ja, na darum geht es. Genau, genau das. Ja, das ist dann ja, wahrscheinlich ja. das
0: Prinzip. Ja. Ja. Also auch mal ein bisschen schwierig, ne? dass immer dieser Sozialdarwinismus, der da so ein bisschen auch durchkommt, ne, mhm. dass man ähm was sich nicht, nicht umbringt, macht dich bloß stärker und wir müssen halt hier die, die, die stärksten Mitglieder der Gesellschaft irgendwie herausfiltern, was mit stärksten meint ich dann körperlich irgendwie meint. Ähm, ist auch bei vielen schon an animiert. Ja, ja, ist ja auch mal dieses, dieses Wettbewerb, Schulthema, ja. ist ja auch ganz, ganz häufig zu sehen. Und dann irgendwelche Krä Kräftemessen, ganz, 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 ganz ja, ja, häufig. Klar. Bis, bis hin, ja. also, es
1: gibt ja äh, bis zu Dragon Ball gab es das ja auch schon ganz am Anfang, dieses große Tournament, ja. wo die dann.
0: Finde ich auch ganz faszinierend, woher das kommt, warum das so stark auch in der japanischen Popkultur vertreten ist, dieses Kräftemessen und dieses wirklich ähm, dass man irgendwie so eine Gruppe von, von Kämpfern irgendwie hat und die dann irgendwie in einem Turnier oder in der Schule oder durch irgendwas herausfinden müssen, wer denn der krasseste ist.
1: Wo das herkommt, ähm, herkommt. habe ich nur küchenpsychologische Antworten, aber ähm, ich glaube, was dann dazu beigetragen hat, ist, dass es enorm erfolgreich ist. Also das ist halt einfach, ja. schon ist Aber hat das ja auch immer, immer einen Grund, warum. Schauen. Es ja.
0: ist natürlich auch mal, näher, warum ist in Deutschland ein Krimi so erfolgreich? Ja, ja. Ähm, ja. Das hat, da kannst du sogar auch ganz viel Kü küchenpsychologisch irgendwie, ja. das, der Geist der Nation irgendwie, mhm. versuchen das zu erklären, warum die Deutschen das so also lieben. Warum lieben ja so sehr in Kräfte messen. Ähm, könnte nicht. ich könnte jetzt viele Hottext, glaube ich, raushauen, aber es ist, glaube ich.
1: lieber nicht. <lacht> Vielleicht ja. machen wir dazu mal was und dann müssen wir erstmal ein paar Sachen dazu lesen, ja. würde ich sagen. Und Leute, und Leute die sich wissenschaftlich tatsächlich damit Tatsächlich mehr
0: beschäftigen, ja. <lacht> Beschäftigt haben. Gibt's,
1: gibt's mit Gibt es mit Sicherheit. Auch schon in der Geschichte irgendwie Vorbilder. Ähm, ja, also äh, gerne eine Empfehlung. Ein bisschen, ähm, bisschen wild ist es trotzdem auch. Ähm, wirkt auch nicht immer so hundertprozentig, soll ich sagen. Rund das Storytelling, würde ich sagen, aber das, ich bin das bereit, gerne zu akzeptieren, wenn die wenn das Grundlevel wenn das Grundlevel für mich passt und da nicht so viele problematische Sachen ähm, okay. drin sind. Von daher, das kann man sich, glaube ich, gerne, also ich, ich habe es gerne geschaut und ich schaue es auch weiter, wie gesagt, jeden Freitag. Ich rechne mit noch vier Folgen, mit vier weiteren in dieser Staffel.
0: Okay. Sehr schön. Jo. Dann äh, hätten wir unsere beiden äh, Serienempfehlungen durch. Dann ähm, an News gab es vielleicht einen, ich weiß gar nicht, ob, wieder, äh, ob wir da hätten letzte Woche schon drüber sprechen müssen. Hm. Ähm, vielleicht schon, vielleicht ist es äh, uns noch gar nicht aufgefallen. Aber Dune 2 wurde ja verschoben. Ja. Äh, aus 2024. jetzt auf
1: Wegen den, der Streiks. Wegen ne?
0: der Streiks, was ich schon einen ganz bemerkenswerten Schritt finde, weil der Film an sich fertig ist. Ja. Ähm, der hätte im Oktober laufen sollen. Hm. Ähm, aber jetzt auch nochmal verschoben, ähm, weil Warner Brothers sagt, äh, wir wollen das auch gerne richtig äh, bewerben können mit den Stars, die halt aufgrund des Streiks das eben gerade nicht dürften und statt halt sich mit den Leuten zu einigen und denen halt einen fairen Deal zu bezahlen,
1: verschieben sie lieber versch den, verschie den Film, Verschiebt
0: man lieber den Film ähm, und geht dann das Risiko ein, dass er halt dann nicht so gut läuft, ähm, ja. weil das ist eigentlich ein typischer Winterfilm mhm. durchaus, äh, wenn er dann jetzt halt aber es ist. So eine nicht Wüste und das stimmt. <lacht> Aber Science Fiction ist ja, glaube ich, immer so auch wie Fantasy, ja, ja. so gerne so auf Ende des Jahres wird gerne geschoben, wo dann Leute auch wieder gerne ins Kino gehen, wenn es vielleicht ein bisschen kälter draußen ist. Deswegen finde ich auch mal schon recht bemerkenswert, dass man so einen großen Block Blockbuster, weil vor allen Dingen ja dann auch äh, vor kurzem auch nochmal eine große PR-Aktion äh, ähm, auch lief, wo das dann auch im, im Hollywood- und empire Magazine irgendwie noch mal großes Interview den Stars und so gegeben hat. Mm. Also eigentlich so, das Marketingteam war schon eigentlich auf Oktober-Release -Re ja, ja. gedrillt und dann äh, kurz, kurz vor Schluss hat man sich nochmal umentschieden. Ähm, dass man das halt eingeht, äh, finde ich auch mal schon recht bemerkenswert. Das ja, also ist ja, ja. der erste größere Film, der jetzt im Laufe des, des Streiks jetzt wirklich verschoben wurde.
1: Also wir werden wahrscheinlich, das haben wir schon öfter auch gesagt, wir werden wahrscheinlich äh, wirklich eine, äh, durch diese Streiks einen äh, deutliche, deutliche äh, Einbruch an Content aus Hollywood haben erstmal eine Zeit
0: lang. Eine Zeit lang. Ja. Haben
1: einige, äh, gibt es einige äh, Indizien dafür, wobei ich letztens auch was Interessantes dazu gelesen habe, äh, dass das eine Chance für für Internationale. Ähm, internationale Produktion sein kann. Oder ein dann, kleine weil, amerikanische. Bei, bei, ja, bei beispielsweise Netflix ähm, ist ja sehr international aufgestellt, was die Produktionen angeht. Und die werden, also haben sie nicht gesagt oder ich habe es zumindest nicht gesehen, aber es, die Vermutung liegt natürlich nahe, dass die dann dieses Defizit aus Amerika ähm, mit anderen, mit 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 Content aus anderen ähm, ja. Produktionskreisen. Kann, kann ich auch dazu China, führen. Ja. Südkorea.
0: Kann ich auch dazu führen, dass man sich dann halt bloß Inhalte, des Inhaltewillens halt holt, wo man jetzt nicht irgendwie kreativen Köpfen die Möglichkeit gibt und Geld gibt, sondern halt irgendwie nur mach mal schnell was damit halt einfach der Katalog voll wird. Weißt du, das kann sich auch dazu führen, muss ja nicht zu mehr Qualität führen.
1: Nein, ich glaube, ich glaube, ich, also ich bin mir nicht sicher. Ähm, du produzierst da so eine Serie auch nicht in zwei Tagen. Ich nee. denke mal, sie müssen äh, schon etwas, was es schon gibt, jetzt einkaufen, wenn sie das. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, um das um mal die positive Sichtweise zu haben, <lacht> ähm, dass es eine Chance für andere Märkte als Hollywood ist, ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit,
0: also Aufmerksamkeit, auf Aufmerksamkeit
1: zu bekommen. Ich sag mal, ich meine, Südkorea ist sowieso im Aufwind auch, wenn du dir da die, die Dramen aus Südkorea beispielsweise anguckst, ja. äh, die K-Dramas, haben sie ja auch schon sehr, sehr viele, muss man sagen.
0: Haben wir Social Country immer auch noch mehr? Und Indien vor allen Dingen natürlich auch, da, wo es mehr riesen äh, Filmindustrien gibt, die schon für sich alleine einfach stehen, ja. ähm, je nach Region. Ähm, deswegen auf jeden Fall spannend. Aber wir kriegen ja diesen, zumindest aktuell, wie es aussieht, hat noch ein paar große Filme dieses Jahr, auf jeden mhm. Fall ja noch. Jetzt ist ja auch der, ähm, der auch auf Netflix erscheinen wird, der neue Film von David Fincher. The Killer, es geht Aha. um einen Killer, mit Michael Fassbender. Nein. In der,
1: in der Hauptrolle ganz... Oh, das und das ist ein Film für dich, Mensch. Michael Fassbender, David Fincher, alle. Ja, für
0: dich ist, ist also du bist so, ich zeig, wenn ich dir den Trailer zeige, das sieht auch okay. eins zu eins aus wie dir ein David Fincher-Film, vor mit okay. der Gelbstich. Okay. Äh Mindhunter-like, äh, wo es halt um, das ist irgendwie ein französischer Comic, auf dem das basiert. Ähm, wir kriegen noch Na Napoleon von R Ridley Scott mit Joaquin Apple, Phoenix. Apple
1: TV, ja, Apple aber TV. auch als im Kino, ne?
0: Genau, auch im ja, Kino. Ja. Aber auch von Apple TV kriegen wir den neuen Sc Scorsese-Film Killer Stimmt. Killing of the Moonflowers ja, ja. mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Ähm, deswegen sind noch ein paar große Filme. Jetzt auch äh, Ferrari. Ist, heute ist der Trailer erschienen hm. mit Adam Driver als äh, Ferrari. <lacht> hey, wegen ich an, wegen ich nur deswegen. Von ähm, Michael Mann tatsächlich hm. auch inszeniert, der auch mal wieder einen Film gemacht hat. Also der Heat und Miami-Wise-Macher äh, und unter anderem. Deswegen viele alte Männer, die nochmal Filme machen. Aber vielversprechende Filme, mhm. äh, auch sehr talentierte Leute, deswegen äh, mal gucken, ob die ob noch alle, also bisher sieht es nach aus, ob sie kommen, wer weiß im Verlauf des Streiks, ob, <lacht> ob sich das dann ja. auch ändert. Aber zumindest bis Ende des Jahres ähm, kommen noch ein paar große Filme, deswegen mal gucken, wie wir dann auf das Kinojahr blicken, trotz, ich würde mal vermuten, dass wir Ende des Jahres der Streik immer noch vielleicht am Laufen sein wird. Sein. Aber dann drei, vier große Filme irgendwie gekommen sind, wo man sich dann auch sagt, war vielleicht ein gutes Kinojahr, obwohl eigentlich dann Hälfte des Jahres nichts mehr gedreht wurde. Ja, naja, ähm, gut, ich glaube, es sein. kann
1: schon sein, dass wir den großen Input, äh, den großen Output-Stop sozusagen erst nächstes Jahr
0: dann ähm, sehen ja. werden. Deswegen dieses Jahr vielleicht noch nicht. Ähm, aber wird spannend, spannend für, zu sehen sein. Für Dune fahren wir dann aber schon wieder nach Prag, ja, oder würde ich sagen? Stimmt, so. ist schon auch wieder IMAX, ja. das stimmt. Ja. Das
1: war echt nicht eine <lacht> schlechte Erfahrung, kann ich nur empfehlen. Das stimmt, das stimmt. Gerne wieder. Gut, dann äh, hätten wir es für die Woche. Ja. Ähm, wir haben auch nicht, also wundert euch auch nicht, wenn wir mal so, wenn wir beispielsweise mal Themen, ähm, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wenn wir mal so News-Themen beispielsweise, die am Freitag oder Samstag aufploppen, äh, nicht am Sonntag im Filmmagazin haben, weil wir nehmen das oft auch, heute ist Mittwoch zum Beispiel, wir nehmen das oft im Laufe der Woche auf, wenn ja. es uns halt passt, äh, dann reden wir natürlich in der Woche drauf. Wir sind ja auch kein vordergründiger News-Podcast. Genau. Ähm, aber nur, falls es dazu Verwunderungen kommt, weil du, du, die Meldung ist ja schon wirklich schon ein bisschen her, aber ja.
0: Vielleicht hat man es auch letzte Woche übersehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, kann sein. auch sein. Aber ja, es passiert manchmal. Aber jo. ist ja trotzdem spannend zu besprechen. Jo. Goodie. Na dann, wir hören uns nächste Woche so, wieder. es ist.
1: Und dann äh, habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.